0: Witam wszystkich i każdego z osobna. Ja jestem Robert Kochana, to jest Kochana NBA. Najbardziej nieobiektywny podcast o najlepszej koszykarskiej lidze świata. To już 98. odcinek, a razem ze mną jak zwykle jest tutaj Wiaro. Siema Wiaro, co tam u ciebie słychać w to piątkowe popołudnie?
1: Siema Robert, cześć wszystkim. No wiesz co, takie można powiedzieć dla mnie popołudnie, jak i cały dzisiejszy dzień, jak i w sumie od wczorajszego, no, no nie, w sumie od dzisiejszego ranka, kiedy dowiedziałem się o tym, y, jakie trady wczoraj padły, y, no to taki cały dzień w biegu można powiedzieć, tak? Dużo się tam dzieje w tym samym NBA, analizowania od której strony, no mamy do przegadania myślę całkiem sporo nowych tematów, w sumie jeden, ale bardzo konkretny.
0: Jeden bardzo duży, bardzo konkretny, ale pełen, po prostu wypełniony ciekawostkami, bo tu jest tyle rzeczy, którym się warto przyjrzeć, że na pewno będziemy to odpakowywać. Natomiast gdzieś tam na początek chciałbym jeszcze nawiązać do tego zbliżającego się setnego odcinka, który gdzieś tam przed nami za parę tygodni. spływają do nas pierwsze pytania od naszych słuchaczy. Jeżeli Wy też chcielibyście, żebyśmy poruszyli jakiś temat, o czym się porozmawiali, czy podczas tego setnego odcinka, czy chcielibyście nas o coś zapytać, no to pamiętajcie, że bardzo łatwo możecie to zrobić. Czy to na Facebooku, czy na kontakt nbapl Czekamy na wiadomości od Was i, i spróbujemy zrobić tak, żeby ten setny odcinek był w jakiś sposób wyjątkowy. No ale wróćmy do tego, co się wydarzyło tak naprawdę wczoraj, bo ja, słuchaj, tutaj właśnie przygotowywałem się do dzisiejszego odcinka, próbowałem wymyślić jakieś takie ciekawe tematy. Trochę z tym była posłucha, gdzieś tam już brzytwy się łapałem, troszkę jak ten tonący. Chciałem z Tobą rozmawiać nawet o Andrzej Millerze i, i przejęciu przez niego waszej drużyny d -ligowej. I nagle, boom, na moim telefonie, tak, bomba od Łodża, patrzę, orany, rany. Donavan Mitchell wytradowany. Czytam dalej. I otwieram oczy szeroko do, ze zdumienia. Co? Gdzie? Gdzie? Do Cavaliers? Jak to? Przecież nie było w ogóle o tym mowy. Nikt się chyba do końca tego nie spodziewał. Wiedzieliśmy, że, że Donawan będzie tak bo były takie sygnały i, i tutaj wiadomo było, że danemu Angelowi też zależy na czasie. No ale właśnie, ta destynacja, dla mnie przynajmniej zaskakująca. No i jak już mówiłem, jest tu bardzo, bardzo dużo do odpakowania, że aż w sumie no, nie wiadomo od czego zacząć. Więc spróbujmy zacząć od tych najważniejszych szczegółów, tak, co do tej wymiany. No i właśnie, w ramach niej do drużyny Cavaliers trafił Donovan Mitchell, a do Utah Jazz, czyli w drugą stronę, powędrował Lori Markanen, Colin Sexton, który przy tej okazji podpisał czteroletni kontrakt wart 72 miliony dolarów. To był taki sign and trade i troszkę gdzieś tam prezent dla Colina Sexton'a, bo no bo właśnie on nie mógł liczyć na zbyt wiele ofert w tym off-seasonie, zwłaszcza po kontuzji, ale o tym pewnie będziemy też rozmawiać. Do tego o Agbadzi, jeśli dobrze wymawiam, jeśli nie to przepraszam, ale nie jest to proste imię i nazwisko, czyli czternasty pik z tegorocznego draftu, tak, z pierwszej rundy draftu wybrany właśnie przez Cleveland Cavaliers. No i do tego aż trzy zupełnie unprotected, czyli niechronione pierwszorundowe piki z lat 25. 27 i 29 oraz dwa również niechronione piksłapy z lat 26-28. No i tak mniej więcej prezentuje się cała ta wymiana. No i zanim przejdziemy gdzieś tam właśnie do tych kolejnych szczegółów, o, o których już gdzieś tam troszkę wspominałem, no to jestem ciekawy, jak ona Ci się podoba i jakbyś mógł takie swoje ogólne zdanie na, na jej temat wyrazić
1: teraz. Wiesz co, powiem tak, podoba mi się to pod tym kątem, że ja jako kibic Denver Nuggets wiem doskonale, jak to jest być taką drużyną, kibicować takiej drużynie, z którą nikt specjalnie się nie liczy i do której wolni agenci nie chcą przychodzić, choćby no, nie wiadomo, co byś im proponował, tak? Musisz no, naprawdę fantastyczne warunki przedstawić i, i, i świetną drużynę zbudować, żeby jakiś wolny agent zerknął w twoją stronę. No i myślę, że też taką drużyną jest Cleveland Cavaliers, podobnie jak Denver Nuggets, niespecjalnie wolni agenci chcą tam przechodzić, więc wiesz z ich perspektywy, pod tym kątem, jak, jak mi jakby perspektywa bardzo bliska potrafię się w tych butach łatwo postawić, no to jest fajne, że jesteś w stanie dorwać młodą gwiazdę na długim kontrakcie w miarę przynajmniej, przynajmniej na kilka lat, no i jest duża szansa na to, że fajną drużynę dzięki temu wybudujesz, no bo w Cleveland wiadomo, młoda ekipa perspektywiczna, więc tak Ogólnie y, zaskakująca, no ale wiesz, takie drużyny jak Cleveland, no muszą w ten sposób działać, tak? No bo inaczej jest bardzo trudno, tak? Przez wolnych agentów czy po prostu w drafcie trafiać dobrych zawodników. No jak jesteś też całkiem niezłą drużyną, no to w tym drafcie raczej wysokich pików nie masz, a wybrać MVP w drugiej rundzie, no to łatwe nie jest, tak? Y, czy, czy generalnie jakiegokolwiek Allstara. Więc... Bardzo jakby takie. No z jednej strony zaskakujące, nikt się pewnie po Cleveland nie spodziewał, no ale z drugiej strony właśnie takie drużyny w ten sposób grać powinny, więc pod tym kątem jako tak bardzo, bardzo ten trade mi się podoba. No a myślę, że tak po kolei już w szczegółach, jak to wygląda z poszczególnych perspektyw, to sobie pogadamy dalej, nie?
0: No tak, 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 dokładnie, za chwilkę gdzieś tam będziemy odpakowywać poszczególne strony tej właśnie wymiany. Ja tylko chciałem zwrócić uwagę na jedno twoje celne spostrzeżenie, bo rzeczywiście jest tak, że dla Cleveland Cavaliers ta, ten okres wymian, czy, czy te trady to jest trochę substytut free agency. tak? Oni nie mogą liczyć na podpisywanie tych kluczowych wolnych agentów za bardzo, dlatego właśnie starają się sprowadzać te, te gwiazdy do siebie w ten sposób, no bo innej drogi nie ma. Natomiast jeżeli chodzi o samego trada, moje ogólne spostrzeżenie jest takie, że ten trade jest dobry dla obu stron, ale tylko dobry, że tutaj patrząc ze strony Utah gdzieś, to co zrobił Danny Ainge wysyłając Rudiego Goberta do, do Minnesoty ustanowiło pewne standardy i wydaje mi się, że tutaj nie osiągnął tak, tak dobrej ceny jak za Rudiego Goberta, mimo że Donovan Mitchell wydawałoby się był troszkę większą gwiazdą, był troszkę lepszym zawodnikiem, ale jednak mimo wszystko osiągnął swoje Danny Ainge. Natomiast jeżeli chodzi o Cleveland Cavaliers, no to tutaj jakby no, to jest drużyna, która jednak w poprzednim sezonie przecież 44 mecze wygrała i wzmocniła swój skład. Natomiast właśnie, wzmocniła go gwiazdą, ale gwiazdą, słuchaj, na pewno nie najwyższego formatu, ale też gwiazdą podobną do zawodnika, którego gdzieś tam mieli wcześniej u siebie, bo ja widzę trochę donawana Michela jako takiego o klasę lepszego kolina Sexton'a, tak? To są podobni zawodnicy, jeżeli chodzi o grę, i też podobni zawodnicy, jeżeli chodzi o warunki fizyczne. I właśnie tutaj, razem, razem z tym Garlandem, nawet Korciem, nie wiem jak to, jak to wszystko będzie grało, no plus to, że jednak Donovan Mitchell ma w swoim kontrakcie, on teraz 4 lata kontraktu ma jeszcze przed sobą, natomiast ten ostatni rok to jest player option, tak? I to co rozmawialiśmy właśnie, to co mówiliśmy, że to nie jest kierunek dla wolnych agentów. Jeżeli Donovan Mitchell zrezygnuje z tego player option, i powiedzmy zdecyduje się podpisać kontrakt z innym zespołem, to wtedy Clickland Cavaliers zostają właśnie bez Donavana Michela, a wtedy właśnie zaczyna się wchodzenie tych wszystkich pików, które w ramach wymiany trafiły do, do Utah Jazz, tak? Więc może się okazać, że Dona, Donavana Michela już tam nie będzie, a oni ciągle będą właśnie spłacać ten dług i to będą te najważniejsze lata i, i, i właśnie ta, ta wartość tych pików może być bardzo duża. Więc tutaj, tutaj też troszkę stawiało Utah Jazz, czy też dany Ainge, przeciwko właśnie tej przyszłości Cavaliers i, i być może będzie liczył na to, że, że Donovan Mitchell jednak nie będzie chciał w tym Kliglent pozostać.
1: No wiesz co, to jest bardzo celne spostrzeżenie, że to jest taka, taka wymiana, która jest dobra dla obu stron, ale żadna nie jest jakimś tak, jakoś tak super na tym wszystkim nie wychodzi. Nie? Takie trochę, jak to się kiedyś mówiło, małżeństwo z rozsądku, tak? Obie te drużyny miały interes do ubicia i miały interes w tym, żeby to zrobić akurat w ten sposób. No nie było lepszych ofert, nie było lepszych jakby możliwości. No jak wspomniałem, jak się jest drużyną taką jak Cleveland Cavaliers, no to nieczęsto ci się zdarza możliwość wytradowania po młodą gwiazdę na kontrakcie. I Jeszcze rzadziej się zdarza możliwość wytrajdowania po super gwiazdę na kontrakcie, tak? Więc jak się już zdarza taka możliwość, no to trzeba z niej korzystać. No a nóż widelec, okaże się, że ten Donovan Mitchell jest, jest jeszcze lepszy i, i, i ma gdzieś jeszcze jakiś poziom wyżej, może zacznie nagle grać w obronie. Przed draftem mówiło się o tym, że to będzie świetny obrońca. Mnie to bardzo mocno zdziwiło, jak się o tym dowiedziałem, ale był kiedyś uważany za, za gościa, który ma potencjał, żeby być no wręcz bestią po tej stronie parkietu. Nigdy tego nie widzieliśmy, ale może, no wiesz, no, zawsze jakieś szanse na to są. tak? Być może są to iluzoryczne szanse, ale, ale no, jak jesteś Cleveland Cavaliers, no to, to też na takie rzeczy stawiasz. A nawet jeśli nie, no to jest gwiazdą na tyle, na tyle dużego formatu, że jest w stanie z twoją drużyną powalczyć o jakieś tam cele w playoffach, być może nie jakieś najwyższe, ale na no, tym sobie jeszcze zresztą pogadamy. Natomiast z perspektywy znowu Juta, tak jak wspominałeś, no Dane być może sam sobie postawił tak wysoko poszeczkę, tak? Ciężko będzie coś takiego powtórzyć i myślę, że tak jak wspominałem, że to, no, to nie może tak zostać, to nie jest jakaś nowa norma. Myślę, że to jest raczej anomalia. Ten, ten, ten rynek wymian się pewnie ustabilizuje. No, nie wydaje mi się, żeby aż tyle płacono nagle za wszystkich zawodników. No chyba, że, no nie wiem, być może tak się wydarzy, być może się, się, się Liga zmienia w tą stronę. Natomiast wciąż, tak jak mówisz, no są szanse na to, znowu z drugiej strony właśnie patrząc tutaj z perspektywy Denega Engine, że Donovan Mitchell w Cleveland nie zostanie, że ta drużyna młoda, budowana teraz zostanie jak wiele takich młodych drużyn w takich miejscach jak Cleveland po prostu rozszarpana, bo są, będą na tyle dobrzy, żeby grać o, o, o wysokie rzeczy ale nie na tyle dobrze, żeby razem coś wygrywać. No i po prostu lepsze drużyny gdzieś podłapią. Ktoś weźmie Donowana Michela, ktoś weźmie mobleja. No i tak się ta drużyna rozpadnie i na to pewnie Dane Inch liczy i wtedy będą te piki coś warte. No ale na ten moment jest to, jest to taka wymiana, no, że wszyscy są w miarę zadowoleni, ale nikt tutaj nie powinien jakoś strasznie świętować moim zdaniem.
0: No to małżeństwo z rozsądku to jest też takie bardzo właśnie ładne określenie, bo, bo tutaj... Miała być miłość, tak? Był jeden partner, czekał już nawet niby z kwiatami e, i, i, i tutaj miało być wielkie uczucie, tak? Z, z, jednej, wielkiego z drugiej miasta, strony, tak? tak? E, Van Mitchell przecież właśnie z wielkiego miasta, czy też z okolic jego pochodzi i, i tutaj miało być właśnie piękne połączenie i Mariasz na lata i wreszcie odwrócenie swojego losu i, i nowe piękne życie. No ostatecznie właśnie nic z tego nie wyszło, będziemy o tym potem gadać. No i właśnie, to małżeństwo z rozsądku, jak to, jak to ładnie ująłeś, rzeczywiście to tak troszkę wygląda. I to, co mówiliśmy o tym, że, że dany Ange stawia tutaj przeciwko tej właśnie przyszłości kawaliers, przeciwko Donawanowi Michelowi to nie jest też takie nierozsądne, bo, bo tutaj też mogą być takie problemy natury kontraktowej, bo bo może się okazać, że Cavaliers będą mieć problemy z zaproponowaniem rookie extension Mobley'owi, tak? bo masz tylko ograniczoną ilość tych maksymalnych rookie extensions. No i tutaj mamy Garlanda, tak? Donawana Michela, który ciągle jakby na niej jest i, i tutaj jeszcze Ivan Mobley w, w to wchodzi za parę lat, więc okazuje się, że to może być no, naprawdę trudne z tego co kojarzę, nie będą w stanie Cavaliers zaproponować wtedy Mobleyowi, kiedy będzie mógł dostać tą propozycję rookie extension, mógłby, czyli w 2024 roku, nie będą mu mogli zaproponować pięcioletniego przedłużenia. Podobno będą mogli zaproponować czteroletnie albo właśnie będą musieli zrobić jakąś taką dżentelmeńską umowę i gdzieś poczekać do zakończenia tego ruki kontraktu i w ramach tego restricted free agency wtedy z nim podpisać pięcioletni kontrakt. Tam na pewno będą się działy ciekawe rzeczy i przed Clickland będą też ciekawe decyzje, Zobaczymy, właśnie, co też Donawan Mitchell zrobi z tym swoim player option i jak to wszystko będzie wyglądać. Na pewno Danny Ainge stawia, że, że nie będzie to wszystko takie piękne, różowe i kolorowe. No ale właśnie, porozmawiajmy też teraz o tej teraźniejszości, która właśnie przed Cleveland, bo ten skład zapowiada się, no można powiedzieć, bardzo ciekawie, tak. Oni już teraz w drużynie łącznie z Donawanem Mitchellem mają trzech All-Starów niby, bo to tacy All-Starzy, że w sumie jakbyś mi powiedział, że żaden z nich już nigdy nie zostanie All-Starem, no to może oprócz Donawana Michela bym był w stanie w to uwierzyć, no ale właśnie mają też tego potencjalnego czwartego, który może się okazać, że Lada Moment będzie w ogóle najlepszym zawodnikiem w tej drużynie, nawet jednym z topowych zawodników w NBA, czyli Ivana Mobleya, tak, więc tutaj ta drużyna jest naprawdę taka fajna, no i przede wszystkim bardzo młoda, najstarszy z tej czwórki, czyli Donovan Mitchell ma 25 lat teraz, tak. Więc no, przed nimi naprawdę kilka lat wspólnej, fajnej gry i pokazania się ze świetnej strony. I kiedy spojrzysz tak też całościowo właśnie na ten skład Cavaliers, który jak już wspomniałem gdzieś tam wcześniej wygrał w poprzednim sezonie 44 spotkania, no to tutaj w pierwszej piątce e, Darius Garland, Donovan Mitchell, Isaac Okoro, Ivan Mobley i Jared Allen, na, na ławce Ricky Rubio, Caris Lavert, Chedi Osman, Kevin Love i Robin Lopez. Kevin Love to w ogóle przeżywa chyba renesans swojej kariery w tym momencie, bo on już miał być tym kontraktem, którego nikt nie chce, którego chcieli wykupywać i okazuje się że nagle, że jest super przydatny i że będzie super przydatny i że może być dynamem tej ofensywy. Powiem Ci szczerze, że tak naprawdę to chyba tylko Lebrona tutaj brakuje zamiast tego Isaac'a Okoro na, na small forwardzie. A co ciekawe, Cavaliers też zostawili sobie furtkę, no bo mają w swoich mają gdzieś tam w swoim posiadaniu PIX 2024 roku, tak? kiedy broni powinien dołączyć do ligi. Zresztą LeBron już coś tam zaczął smokać na Twitterze z zachwytu nad, nad tym tradeem, więc może się okazać, że będzie ta końcówka kariery w Cleveland. No, powiem Ci, super, to jest dla mnie ciekawe i ta drużyna też jest dla mnie ciekawa. I ona już, jak już wspomniałem, w zeszłym sezonie była na takiej fali wznoszącej. A teraz dodali do tego kolejny ważny element i zapowiada się to super ciekawie. No i właśnie jestem ciekaw, jak twoim zdaniem to wygląda, na co stać teraz różne Cavaliers, no i gdzie skończą w tym roku na wschodzie.
1: No i tutaj tak naprawdę dochodzimy do tego największego, można powiedzieć, do sedna tej całej sprawy, A mianowicie tego, że kurde, to tak naprawdę niewiele zmienia, no okej, okay, masz jakby 100% racji ze wszystkim, co mówisz. Taka fajna drużyna w ogóle, jak sobie na, popatrzysz na to na papierze, jak to wszystko będzie grało i tak dalej, a potem sobie przypominasz o tym, że na tej, w tej całej konferencji wschodniej to gra jeszcze Boston Celtics, gra Milwaukee Bucks i nie wiem, Filadelfia, Brooklyn już nie liczę, nie? No ale choćby te trzy drużyny. I jakbym chciał, to nie widzę, żeby, żeby po prostu Cleveland miało przeskoczyć jakkolwiek tą trójkę. Te trzy drużyny to jest jednak jakość której się spodziewam, którą widziałem już nieraz, to nie jest nic, co wygląda fajnie na papierze, to nie jest nic, gdzie mówię o jakimkolwiek potencjale i innych tego typu rzeczach, a też w tych drużynach jest tego trochę i też możesz sobie popatrzeć na takich zawodników jak, nie wiem, Tyrese Maxi, po którym też się pewnie spodziewamy dużych rzeczy w tym sezonie, więc wiesz, wszystkie drużyny się gdzieś tam też na wschodzie yy, patrzą na siebie, wzmacniają, szczególnie ta czołówka, no Brooklyn jest w totalnej rozsypce, więc być może to będzie jakaś, jakieś miejsce, ale no, no nie wiem, czy takim naprawdę najlepszym scenariuszem dla Cleveland w tym sezonie to nie jest to czwarte miejsce na wschodzie. Nie? I wciąż no, nie widzę nic więcej jak, jak no, druga runda w playoffach Donovan Mitchell nic najzwyczajnego na razie w playoffach nie pokazał. Owszem, gra nieźle, ale to się kompletnie nie przekłada na jakiekolwiek wygrywanie. To, co pokazywali wiut nie, nie przemawiało do mnie. Jasne, to jest zupełnie inaczej zbudowana drużyna, ale tam w Utah też było trochę jakości. Też byli tacy zawodnicy jak Mike Conley czy Jordan Clarkson w tej drużynie. To nie był tylko i wyłącznie Donovan Mitchell i Rudy Gober, a jakby nie było byli jednym z, z jedną z lepszych drużyn tam nie? na zachodzie i nic nie wygrali, nie? nic nie ugrali w playoffach. Zobaczymy, jak to się wszystko będzie przekładało, ale ja się właśnie boję tego, że, że mimo tych wszystkich zmian, które popieram też, bo one są, jakby, jak mówimy tylko i wyłącznie o teraźniejszości, o tym najbliższym, zbliżającym się do nas sezonie, no to niewiele to może zmienić. To jest bardzo dobry trade też dla kawalerów pod kątem przyszłości. To wszystko, co wspomniałeś, te już naprawdę różne, różne ciekawe smaczki, włącznie z tym smaczkiem Lebrona tutaj są i ja też absolutnie tego nie wykluczam. Widzę taki scenariusz, gdzie Lebron razem z Bronim tutaj do tej drużyny gdzieś dołączy, a jakby Lebron do tej ekipy dołączył, no to, to naprawdę to będzie bardzo, nawet taki, wiesz, 40 już Lebron, to to będzie bardzo, bardzo trudna ekipa do ogrania. No ale na ten moment, biorąc pod uwagę, no, że, że to no, nie jest w żaden sposób sprawdzona ekipa, no tutaj ma, bardzo dużo jeszcze jest, a jeżeli, a jeśli, a gdyby, potencjału i innych tego typu słów, które na ten moment niewiele znaczą. Nie? Dla mnie optymistyczny scenariusz to jest to, to czwarte miejsce na wschodzie i druga runda w playoffach. I myślę, że to by był successful season też dla nich, nie? myślę, że to jak na pierwszy sezon razem pod kątem właśnie tego, jak młoda to jest też ekipa i jak fajną przyszłość mają przed sobą, to myślę, że to jest coś, z czego mogliby być mocno zadowoleni, no i myślę, że to jest ich sufit. nie. Stary, pełna zgoda, pełna zgoda, dokładnie tak
0: to samo widzę, słowo, w zasadzie w słowo mógłbym powiedzieć to samo. Też myślę, że czwarte miejsce to jest ten sufit, jeżeli wszystko jakby pójdzie dobrze, jeżeli wszyscy będą zdrowi. Myślę też, że, że to jest przedział między 4 a 9, że oni są gdzieś tam w tym tierze razem z Atlantą, razem myślę z Miami, razem z Toronto, to są te, te drużyny, które właśnie gdzieś tam między tym czwartym i dziewiątym miejscem powinny się znaleźć tutaj pewnie dużo będzie zależało już od poszczególnych nie wiem, od szczęścia od, od spotkań między tymi drużynami na pewno od ten zdrowia. Wschód jest od zdrowia tak na pewno ten wschód jest mocno ciasny w tym roku i niektórym drużynom, które nawet wydają bardzo dużo na swój skład, może się nie udać wskoczyć nawet do <śmiech> fleinów są, tak, są, są, są takie drużyny i, I tam będzie bardzo ciasno. I wydaje mi się, że właśnie gdzieś tam w tych rejonach są Cavaliers. I tak jak mówisz, no to nie jest jeszcze zespół, który ma wygrać teraz, w tym momencie. To jest zespół, który ma razem dojrzeć i osiągać najlepsze rezultaty w momencie, kiedy ci gracze nabiorą doświadczenia, nauczą się jeszcze grać i będą po prostu przechodzili to, co, co większość tych drużyn, które są on the rise. Tak? Niektóre z nich realizują później swój potencjał, inne nie. No ja nie widzę, żeby Cavaliers miało ten sufit przeskoczyć, jeżeli nie przeskoczy go Iwan Mobley, to jest ten gość, który może rozwalić im sufit, jeżeli on, wyrośnie na, na, jeżeli on wyrośnie na najlepszego gracza w tej drużynie jednego z najlepszych zawodników w NBA, to wtedy Cavaliers będą mogli myśleć o czymś więcej. No bo tak to, biorąc pod uwagę to, że Donovan Mitchell jest twoim najlepszym zawodnikiem w drużynie, no to raczej nie możesz tutaj myśleć o mistrzowskim pierścieniu.
1: No to pozwól, że jeszcze się tutaj wtrącę w to wszystko z sadzonką, bo właśnie ją zauważyłem na promocji i wydaje mi się, że warto ją kupić. Posadzę ją u siebie w ogrodzie, zobaczę co z niej wyrośnie. E, powiem tak, Cleveland Cavaliers będą za dwa lata w takim Memphis Grizzlies konferencji wschodniej.
0: No, może być, może już w tym sezonie będą Memphis Grizzlies, no Memphis Grizzlies. Też dam jakby tej sadzące,
1: jakby dwusezonowy okres dojrzewania, Jasne. No,
0: tak to powiem. Jasne, no, myśl, myśl, myślę, że to jest bardzo porządna sezonka, myślę, że jest duża szansa na to, że się rozwinie, bo to jest naprawdę ciekawy zespół i zespół, który będę starał się obserwować i myślę, że będzie tutaj dużo naprawdę fajnej koszykówki, bo powinien być i dobry ofens i niezły defense. I też sama przyjemność pooglądać sobie Jarekta Allen'a, tak? który też wróci do pełni zdrowia mam nadzieję i będziemy mogli go właśnie oglądać, bo bardzo lubię też tego zawodnika.
1: No słuchaj, pełna zgoda, naprawdę fajna ekipa się zapowiada, zobaczymy właśnie czy, czy nie wiem, Kevin Love sobie pogra w tym sezonie, no, szeroki, mają skład bez dwóch zdań, wielu dobrych zawodników. To jest NBA, no wiadomo jak to jest. No tutaj wielu dobrych zawodników to jest mało na to, żeby gdziekolwiek w playoffach mocno coś powalczyć. Trzeba mieć te super gwiazdy. No ale właśnie, tutaj tym elementem, tym czarnym koniem w tym, tym wszystkim jest ten Iwan Mowgli. I to jest zawodnik, którego ja bardzo lubię. To jest zawodnik, który mi bardzo też jakby podoba się. Lubię zawodników, którzy mają taką grę Więc no liczę na to, że on właśnie wystrzeli, że będzie jednym z tych najlepszych zawodników w lidze, że będzie naprawdę siał postrach po obu stronach parkietu i myślę, że to może bardzo mocno tak jak mówisz, no, no rozbić wręcz ten sufit, który, który gdzieś tam no, na razie wisi dość nisko nad, nad Cleveland Cavaliers, ale no to wszystko jest do zrobienia, także ja tutaj będę mocno też trzymał kciuki za tego gościa, chciałbym, żeby był takim Jamorantem na, na wschodzie, tylko że no, oczywiście w innym wydaniu, bo Jamorant jest jedną z najbardziej elektryzujących rzeczy w, w Lidze w tym momencie. Iwan Mowgli nie jest tak flashy w swoim graniu, nie jest takim high flyerem na pewno, nie jest tak ekscytująca jego gra, ale myślę, że też może się bardzo podobać. No a przede wszystkim może być też taki bardzo skuteczny i, i, i tyle wnosić jakby do drużyny, ile ja wnosi do Memphis, więc na to liczę, no i cóż, trzymam kciuki. No, zobaczymy, jak to będzie wyglądać.
0: Naprawdę wydaje się, że ten sezon NBA dla mnie przynajmniej się super ekscytująco zapowiada, i powiem Ci, że jaram się coraz bardziej, bo fajne drużyny się wzmacniają i naprawdę zapowiada się ciekawa rywalizacja. Ale są też, jest też zawsze druga strona medalu, tak? Żeby ktoś się mógł wzmocnić, ktoś musi się osłabić i spróbować właśnie budować się przez draft. No i właśnie, porozmawiajmy teraz o nich, o Utah Jazz. O danym Angel, traderze danym, który po prostu przyszedł tutaj z miotłą i, i robi biznesy i robi je po prostu w swoim stylu, tak? Bo już teraz e, Utah Jazz e, mają tyle samo pików co Oklahoma City Thunder, 15 w ciągu następnych 7 lat, a to jeszcze nie koniec, tak? E, Utah chcą być tutaj jakby głównym, e, głównym czołgowym w tym roku w, e, w walce o Wiktora Wenbanyamę. Dany ten czołg już zakupił, już ten czołg ma, teraz się musi z tego czołgu tylko pozbyć czterech pancernych i psa, bo to jeszcze nie koniec właśnie, bo, bo w Kliglet zostali przecież jeszcze Markanen, Sexton, Conley, Bogdanowicz i Clarkson i ich też trzeba przecież będzie wytredować, bo to goście, którzy przez przypadek mogą spróbować wygrać ci mecz więc na pewno zdecydowanie trzeba się ich pozbyć no i właśnie pewnie będzie jeszcze Dany tutaj tradeował, więc myślę, że te 15 pików pierwszorundowych to nie koniec że Dany coś jeszcze tutaj wyciągnie być może od Lakersów, że oni tutaj będą sobie gdzieś tam zakusy robić na przykład na takiego Bogdanowicia czy koleja, czy na przykład tak? to zawodnicy w końcu, którzy mogliby się im bardzo przydać a mają przecież te swoje piki jeszcze 2027 2029 więc czemu by ich nie wymienić za teraźniejszą klęskę więc no właśnie, myślę, myślę, że to jeszcze nie koniec, że Dany tu będzie dalej handlował, no i to jest jak już mówiliśmy dobry deal, on dostał to co chciał, tak? on chciał te unprotected piki i będzie pewnie jeszcze próbował um, polować po, po, po więcej, bo nawet w przypadku Kolina Sexton'a ten, ten jego kontrakt i tak wydaje się być dosyć przyjazny, więc nie zdziwię się jak tutaj, może nie pierwszorundowego, może dwa drugorundowe, ale coś jeszcze pewnie z tego dane wyciągnie.
1: No tak, no warto wspomnieć, myślę przy, przy tym tradzie, że te piki Cleveland prawdopodobnie nie będą szaleńcze. No jest w ogóle... No jest kilka scenariuszy. tak? No ten super optymistyczny dla yy, Utah zakłada, że Cleveland się posypie i cała ta drużyna się rozpadnie i będą beznadziejni. No i te piki pierwszorundowe 2027-2029 będą coś warte, nie? bo ten 2025 to wydaje mi się, że to, to nie będzie nic warte. Nie? To będzie jakaś tam końcówka pewnie pierwszej rundy. Natomiast no jest też drugi scenariusz, tak? ten super optymistyczny dla Cleveland, gdzie Lebron James przychodzi za rok czy dwa lata grać w tej drużynie razem ze swoim synem, cała ekipa zostaje, no i wtedy te wszystkie piki będą nic nie warte. Nie? Wtedy, wtedy będzie tak, że no wiele z tego Dunnage nie wyciągnie. No ale z drugiej strony, patrząc na to, jakby co on chce robić i jaki jest plan, no to... Słuchaj, no, no przyjechał dany do, do Salt Lake City, wjechał na stadion, wziął wszystkich, zapakował na ciężarówkę, wystawił przed stadionem, napisał wyprzedaż nad tym. No i, no i taki ma plan, nie? No i tak jak wspominasz, no już gdzieś mają tyle pików co Oklahoma City. Fakt, piki pikom nierówne, zobaczymy kto tak naprawdę na tym lepiej wyjdzie. No wielka loteria będzie w tym roku to będzie tak naprawdę decydujący rok w dużej mierze o przyszłości Juta, bo jeżeli wylosują Wiktora wan a on jest chociaż w połowie tak dobry, jak wszyscy mówią, że on jest dobry, to będzie game changer dla nich, nie? To będzie zawodnik, wokół którego będą mogli budować swoją całkowicie nową tożsamość, nie? mając tyle jeszcze pików do tego, no to będą mogli naprawdę dość szybko tą drużynę zbudować, nie? No bo te, które będą szybko piki, no to będą mogli powybierać fajnych kolegów dla niego, a te, które będą gdzieś odległe, no to będą mogli powymieniać ze zawodników, którzy uzupełnią skład, nie? Więc to jest na pewno dobra taktyka, na pewno tak to należy robić, Tutaj pretensji absolutnie do, do danego Ninja mieć nie można, no, oczywiście mógł zgarnąć więcej, nie są to jakieś szaleńcze piki, pewnie gdyby to były trzy first round piki od Nowego Jorku, też unprotected to byłyby dużo więcej warte niż, niż te z Cleveland, no ale cóż, no, tak, taki, taki był rynek. A jak mówię, no incz wymienia wszystko co może i wyprzedaje wszystkich zawodników, bo on nie zamierza w tym sezonie wygrać ani pół meczu, jeżeli by tylko się dało, bo to jest bez sensu, bo w tym sezonie jest wielka, wielka nagroda do wygrania w draftie. No i myślę, że taki jest plan, tak? Olin po prostu. Słuchaj, no ja jako człowiek, który gdzieś ma w sobie żółkę hazardzisty, no to zdecydowanie no, no szanuję ten ruch, no nie mogę, nie mogę powiedzieć inaczej, tak? No, ja też bym tak zrobił na miejscu Danego Inge'a. Także dla mnie w pełni zrozumiała cała decyzja. Jak to się wszystko skończy i ile tak naprawdę z tego Juta wyciągnie, no to przyszłość pokaże, no to jest loteria. Nie? No ale wiadomo, im więcej losów na loterii, tym lepiej.
0: No powiem Ci, że Juta w tym sezonie nie będzie łatwo, bo w tym wyścigu czołgów już teraz wiemy, że się kilku kandydatów chce ustawić. Ostatnio rozmawialiśmy o KC, tak? że pewnie w przypadku kontuzji Cheta Holmgrena będą jednak chcieli powalczyć też o tego Wenbanyama albo przynajmniej Skuta Hendersona, bo to podobno jest w ogóle bardzo dobry draft. Tak? Nie sam Wenbanyama, który my tak mówimy wszyscy, że on jest tą wielką nagrodą główną, ale w ogóle cały ten top tego draftu jest podobno bardzo dobrej jakości. Więc tutaj na pewno warto walczyć o te losy, no ale właśnie, chętnych jest wielu, jest jeszcze przecież San Antonio Spurs, którzy chyba też mają ochotę być tą jedną z najgorszych drużyn w lidze, więc już na samym sezonie, więc już na samym zachodzie tutaj te miejsca, ta, ta rywalizacja właśnie o to. Ja, jeszcze jest. To... No tak, 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 więc tutaj tak jak będzie fajnie wyglądał wyścig na górze, tak będzie kiepsko wyglądał ten wyścig na dole o to, kto po prostu... Kto sobie bardziej wybije zęby o dno, tak? I, i, i,
1: i kto jakby zadurkuje jeszcze niżej, po, po, poniżej powierzchni tego dna? Mówisz, że będziemy obserwować, kto więcej muły wykopie z dna, tak? No, tak się to zapowiada. Sezon, wspominałeś to już, nie, że fantastyczny sezon nam się zapowiada, mega ekscytujący i na wschodzie, i na zachodzie. No okej, okay, Juta nam wypadło z tego całego wyścigu, ale oprócz Juta, no to, to wszyscy będą pewnie... No, no świetny sezon się zapowiada. Clippers wracają, Denver wraca. Będzie ostra walka o wszystkie miejsca w playoffach, na wschodzie dokładnie to samo. No i zobaczmy, no będziemy się też ekscytować tym, co się dzieje na dole. tak? Zobaczymy, kto się, kto się głębiej wmuł w kopie, kto głębszego dna sięgnie w tym sezonie. Zobaczymy też, jak brzydkie to będzie i jak bardzo mocno będzie zamierzał na to zareagować komisarz. No bo umówmy się, że to nie jest nie w smak lidze i dobrze o tym wiemy, a w tym sezonie jest to już tak otwarte i tak oczywiste, no, że, słuchaj, no już zupełnie normalnie o tym dyskutujemy, jakby to była codzienność, nie?
0: No tak, 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 zdecydowanie, bo
1: to, bo to jest codzienność, tak? No ale słuchaj, jak już jesteśmy
0: przy tym, co na dole i na tym dnie, to porozmawiajmy może trochę o Nixach, bo ja nie na darmo powiedziałem, że ten trade jest sporą niespodzianką, no bo według tego, co mogliśmy słyszeć, czytać, oglądać, to Donovan Mitchell miał raczej trafić do New York Knicks. tak? Tutaj jednak o nich się e, mówiło i to oni zasadzali się na Donawana Mitchella już od trzech lat podobno, robiąc jakby dużo, żeby przekonać go właśnie do tego, żeby dołączył do tego zespołu. Zresztą nie trzeba było też tak długo przekonywać, bo podobno w donawanie Mitchellu ogromna miłość też do Nowego Jorku no i właśnie ta chęć e, bycia tym zbawcą tej nieszczęsnej franczyzy, zbawcą e, Knicksów. Ostatecznie nic z tego nie wyszło. No to jest bardzo ciekawe, jak ta sprawa gdzieś tam się układała, właśnie na, na przestrzeni tych ostatnich dni, bo tutaj się naprawdę, jakby, sporo wydarzyło. Zwłaszcza, no jak mówię, Nixi przygotowywali się do tego momentu od trzech lat i na tej ostatniej prostej zawalili. Może nie zawalili, to, to pewnie już zależy, kogo zapytasz i, i jak kto to ocenia. Ja myślę też, że to nie jest takie do końca jednoznaczne. Natomiast, no właśnie. Zobaczmy sobie może jak to wyglądało, a wyglądało to mniej więcej w ten sposób, że te negocjacje między tymi zespołami już toczyły się od dosyć dawna, tak? tutaj e, gdzieś tam e, mówiło się już na początku lipca o pewnych pakietach, które zostały właśnie przedstawione Utah Jazz i już tutaj były rozmowy właśnie w tych pakietach, m.in. o Bitopin, e, między innymi RJ Barrett, ale też Mitchell Robinson, do tego właśnie jakieś tam niechronione pierwszorundowe piki, wtedy jeszcze drużyny nie doszły do porozumienia, no i te negocjacje trwały, tutaj NYXI jakby wiadomo mają tych pików całkiem sporo po swojej stronie, bo to jest aż 8 pików, jeżeli chodzi o te najbliższe 5 lat, w tym swoje oczywiście, no ale mają też między innymi na przykład Detroit, jakieś tam uchronione piki. Natomiast właśnie nie chcieli nixi pójść all in. Tutaj mocno, mocno się jakby przed tym wzbraniali. No i Utah też jednak wyczekiwało trochę jeszcze, próbowało negocjować, aż w końcu Leon Rose, czyli prezydent do spraw koszykarskich, tak, New York Knicks, ustalił dla Utah Jazz deadline na poniedziałek tego tygodnia na dogadanie się, no i powiedział, że jeżeli się nie dogadają do tego czasu, to Nixi podpisują RJ'a, Barretta, a w zasadzie jego rookie extension, na, na, na które czekał. No i rzeczywiście, jak powiedzieli, tak zrobili, bo tego porozumienia nie udało się osiągnąć i RJ'a Barrett podpisał właśnie rookie extension na 120 milionów dolarów. To pierwszy draft pick, który zgodził się na podpisanie wieloletniego extension z Nixami od 1999 roku, czyli od niejakiego Charlie'ego Ward'a. Słuchaj, od 99 roku nixi nie podpisali ze swoim rukiem takiego wieloletniego extension. 32 lata, 33 lata, troszkę, troszkę czasu wideo niksom do tego. W każdym razie ten ruch jeszcze gdzieś tam troszkę związał im ręce, bo niby ten trade dalej był możliwy po podpisaniu czy też po uzgodnieniu tego extension, ale właśnie mocno się skomplikował ze względu na to przedłużenie, bo funkcjonuje coś takiego jak poison pill restriction, Czyli coś, co jakby pozwala Ci wytredować jeszcze zawodnika, z którym ustaliłeś e, szczegóły właśnie przedłużenia kontraktu, ale odbywa się to już na zupełnie innych zasadach i jest nie do końca symetryczne, bo jedna drużyna jakby dostaje gracza niby wartego 10 milionów dolarów, jeżeli chodzi o kontrakt, ale w zamian w drugą stronę musi dać już średnią z tego jego extension, czyli w przypadku RJ Bareta to musiało być 27 milionów dolarów. Więc mocno skomplikowała się, sprawa tego trade'a. No i właśnie wtedy, w poniedziałek, te informacje gdzieś tam też przedostały się do prasy i podobno Kobe Altman, czyli GM Cleveland Cavaliers oglądając sobie mecz Sereny Williams podczas US Open zobaczył właśnie wiadomości o tym fiasko negocjacji, no i następnego dnia rano zadzwonił do danego Angel i wznowił rozmowy, które gdzieś tam kiedyś, dawno temu jakieś pierwsze zapytania prowadzili No i okazało się, że w 48 godzin panowie doszli do porozumienia i ustalili właśnie, jak ma wyglądać to ich małżeństwo z rozsądku, a Nixie i ich kibice po budowaniu tego całego hype'u przez te wiele lat, po tych zakusach, na tej ostatniej prostej, no chyba nie dowieźli. No i właśnie, czy to dobrze, czy to źle, jak to wygląda z twojej perspektywy i, i jak ty tutaj widzisz e, sytuację Knicksów, e, no teraz i, i w przyszłości.
1: No tak jak się śmialiśmy przed podcastem, że jest tutaj perspektywa Cleveland, perspektywa Utah i ta trzecia perspektywa, perspektywa przegrywa. No i takim przegrywem od zawsze są ci New York Knicks. Ja nie wiem jakim cudem ja się kiedykolwiek dałem namówić na to, że oni cokolwiek ugrają gdziekolwiek. Wstyd mi naprawdę. To Bo ja że... cię namówiłem. To, no to właśnie, a to... No, dokładnie, a to, że ty mówiłeś jeszcze o tych wszystkich rzeczach pokroju tam, budowania dobrej kultury i tak dalej, i tak dalej, no nie wiem, powinienem się tłumaczyć za to.
0: Jestem naiwnym romantykiem, przez chwilę zobaczyłem, zobaczyłem, wiesz, pierwszy powiew świeżości wiosny, pierwszy przebiśnieg i pomyślałem, o, idzie wiosna, idzie odwilż. Nie, 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 to, to, to tylko
1: fake Chwilowe takie przesilenie tylko było, nie no co ty, to są niksi, stary, no ile razy już to było. To, tak jak mówiłeś, że wszyscy tutaj myśleli, że w Nowym Jorku wyląduje Donovan Mitchell, w Knicksach właśnie, no tak, wszyscy w Nowym Jorku i kibice Nowego Jorku. Cała reszta kibiców NBA ma ile lat doświadczeń z Nowym Jorkiem i tym, jak oni kuszą tych wszystkich wolnych agentów i innych inne gwiazdy, które miały tam grać. Ile to już tego było od kabinów Durantów, Lebronów, Jamesów, Dwayneów Wadeów. Wszyscy tam mieli grać. Nikt tam nigdy nie grał. Więc yy, no, to się nie miało prawa udać. No. A jeszcze widzisz, no, w taki sposób, no mieli wszystko wyłożone na tacy, mieli wszystko podane na talerzu, wystarczyło dać. Juta, co, chcie, co Juta chciała i mieliby tego Donovan, Donowana Michela. Nie chcieli, wiesz, koniecznie nie wyjść tutaj na jakichś naiwnych. No to skończyło się tym, że, że Dan Inge po prostu zadzwonił do kogoś innego. A to nawet nie, do niego zadzwonili. A wiesz, jak to jest z danym endżem, to jest wielkie niebezpieczeństwo do niego dzwonić, bo jak do niego zadzwonisz, to on ci prawdopodobnie coś sprzeda, nie? No i tak to się skończyło w przypadku Kobiego Altmana. No i słuchaj, no niksi mogą tylko i wyłącznie pluć sobie w brodę, no. Mieli kolejną okazję i, i zawalili totalnie, no. Donovan Mitchell chciał tam grać, to się, to już się super rzadko zdarza, tak? Jest lokalnym gościem gdzieś z okolic Nowego Jorku, czy z samego Nowego Jorku, nie do końca kojarzę, ale wiem, że jest jakby stamtąd, tak? No i mimo wszystko się nie udało. Jutta chce go sprzedać. Ewidentnie go chciała sprzedać, no bo go sprzedali, tak? I to nie jakoś wcale super droga do tego Cleveland. No ale cóż, yy, mają w zamian za to RJ Barreta, Jaylena Bronsona i, i Juliusa Randla i mamy wielką trójkę w Nowym
0: No, można tak powiedzieć. Ty wspomniałeś o tej perspektywie przegrywa, mi się mi się przypomniała jeszcze jedna postać gdzieś tam z naszych rozmów, którą sobie kiedyś wymyśliliśmy, mianowicie Pról Sadim, dla wyjaśnienia, król Sadim to totalne przeciwieństwo króla Midasa, tak? Tutaj też dlatego jest to jakby imię czytane od, od tyłu. I kiedy król Midas czegoś dotknął, to zmieniało się w złoto, a z królem Sadimem jest tak, że czego on nie dotknie, to zmienia się w guano. I niksi są trochę taką, przynajmniej no, przez te ostatnie wiele, wiele lat, wersją króla Sadima, troszkę, no bo. Naprawdę, nic im nie, nie potrafi do końca wyjść, nawet kiedy sprowadzają do siebie gwiazdę taką jak Carmelo Anthony, no to dają za niego wszystko i Carmelo Anthony nie ma z kim gradzi, tylko się frustruje i potem chce stamtąd odchodzić, więc nawet jak robią coś dobrze, to ostatecznie nie wychodzi to zbyt dobrze. No i właśnie, ciekaw jestem jak to będzie wyglądało w tym roku też, bo jest to drużyna, która ma duże płace, a małe szanse, tak? Mówiliśmy o tym, jak bardzo równy jest ten wschód, jak bardzo jest mocny ten wschód, coraz mocniejszy i jak tam będzie ciężko walczyć o play-offy. Ja tutaj wspomniałem, że jest 9 drużyn, które właśnie o tych play-offach myślą i jeżeli któraś z nich się do nich nie dostanie, to będzie niezadowolona w tym gronie, nie ma niksów. Tak? Oni są niżej, a mimo to... Te ich płace są naprawdę porządne. Tam trzeba pamiętać o tym, że oni trzem zawodnikom za sezon płacą około 85 milionów dolarów, tak? Za trójkę Bronson, Randall, Barrett. Będą, będą tyle właśnie płacić, więc to są ogromne sumy. A perspektyw na przyszłość no, nie ma zbyt dużych i nie wygląda to za dobrze. Natomiast, no. Będąc gdzieś tam jeszcze trochę fair i próbując tutaj znowu spojrzeć na Nixów przy przechodnym bo ja, ja się do tego przyznaję, Nixi mają miejsce w moim sercu. To jest organizacja, której, którą ja naprawdę lubię. Lubię gdzieś tam od zawsze, jak kibicuję NBA. Gdzieś tam no, chcę być z nimi. Zresztą wiesz, jak, jak jesteś kibicem Clippers, to też nie możesz wybrzydzać. Tak? Ja, tutaj, ja tutaj wcale nie przychodzę z lepszego podwórka. tak? Binder Dundet, jak, jak, jak to się mówi. I ten brak tego zakontraktowania Donowana Michela wcale nie musi być taki do końca zły, bo ja myślę, że ten Donovan Mitchell wcale aż tak dużo w tych niksach by nie zmieniał, tak? że jego partnerstwo z Jalenem Bronsonem to też jest właśnie taki duet gości, z których żaden nie broni, tak? bo ty wspomniałeś o tym, że Donovan Mitchell bronił rzeczywiście w koledżu, wtedy kiedy grał jeszcze w Louisville. Pod, podobno,
1: ja tak tylko czytałem.
0: No słuchaj, no też tak czytałem i czytałem o nim takie rzeczy, że wydawało się właśnie, dlatego się trochę odejwiona Mitchella Michela boję, tak? bo o nim też się właśnie tego typu rzeczy były mówione, a też żeby Davion Mitchell też nie poszedł tą drogą, że skupi się wyłącznie na tej ofensywnej części, no bo jednak w NBA płaci się zawodnikom, którzy zdobywają punkty, a nie tym, którzy bronią, więc troszkę się boję, że, że pójdzie tą drogą, natomiast no rzeczywiście było tak podobno, że, że w tym koledżu był bestią w defensywie, natomiast no właśnie, potem przestał zupełnie przykładać się do tej defensywnej gry, bo ja myślę, że to nie jest też kwestia umiejętności czy rozmiaru, to jest bardziej kwestia efortu, że tutaj jest dużo większy nacisk położony jednak na to, żeby dawać sobie energię po tej atakującej stronie parkietu. No i właśnie, wydaje mi się, że z Bronsonem oni tam po prostu byliby wożeni strasznie, do tego ta drużyna wcale nie jest jakaś szczególnie mocna, jeżeli właśnie jeszcze w ramach trade'u wyjąć z niej takie główne zęby, to Donovan Mitchell by się w tym Nowym Jorku tylko frustrował, a Nowy Jork właśnie być może nie byłby w stanie ściągnąć dodatkowej pomocy Donovanowi Mitchellowi. Zresztą oni dlatego tak tutaj sępili tych swoich draft picków w tej wymianie, dlatego gdzieś tam nie rzucili tego wszystkiego, tych wszystkich swoich, że tak powiem, żetonów na, na środek stołu i nie zagrali all-in dlatego że planowali tutaj jakby jeszcze kolejne wymiany i potrzebowali właśnie tych pozostałych pików do tego, żeby spróbować jeszcze tutaj do Donawana Michela kogoś ściągnąć, więc starali się właśnie tutaj grać mądrze. Nie jestem pewien, czy z tym donawanem Michelem rzeczywiście coś zaczęliby znaczyć, czy nie, nie wydaje mi się. Raczej wydaje mi się, że okej, okay, to by było kilka wygranych więcej w sezonie, ale, ale pewnie też ciężko by się było przebić przez drugą rundę. Wydaje mi się, że dużo lepszą drużyną jest, są kawaliers z donowanym Michelem niż byliby nixi z donowanym Michelem, tak? No a dla nixów, no właśnie, może to jest okazja do tego, żeby się budować przez draft, mają wszystkie swoje piki mają te piki też innych drużyn, może uda się tutaj coś... Drogie coś coś, coś, coś No słuchaj, jak już rozmawialiśmy dzisiaj, jak chcesz coś zrobić dobrze, to musisz za to słodo zapłacić, tak? I się tutaj też pewnie w tym konkursie czołgowym na wschodzie wystartują, może nie z wyboru, może z przymusu, bo zostaną po prostu wypchnięci za tą stawkę, za ten peleton, który będzie się bił o zwycięstwo we wschodniej konferencji, no ale właśnie ostatecznie Raczej stawiałbym na to, że, że to będzie jednak mocna loteria.
1: No słuchaj, no ciężko się z tobą nie zgodzić. Natomiast wiesz, to dochodzi trochę do takiej absurdalnej sytuacji, że ponieważ niksi zrobili trzy głupie ruchy, to nie mogą wykonać czwartego, który jest mądrym ruchem. Bo umówmy się: z tej czwórki zawodników Randall, Bronson, RJ Barrett, Donovan Mitchell, to chciałbyś mieć Donovana Mitchella, tą pozostałą trójkę to może niekoniecznie, nie? No ale cóż, w nieodpowiedniej kolejności widzisz, te decyzje są do wymiorku podejmowane. No i trzy głupie decyzje sprawiają, że nie można podjąć tej czwartej, nawet jeżeli jest mądra. No bo, tak jak mówisz, no ona do niczego by nie prowadziła, tak? Ponieważ masz już trzech takich zawodników podpisanych, to ja nie wiem, jaki teraz jest plan, nie? To, to, nie, nie rozumiem tego, co tam się dzieje w tym zespole. No ale mają trochę związane ręce, no bo... Ciężko się nie zgodzić z, z tym, co powiedziałeś, jak wspomniałem. No wszystko prawda, no Donovan Mitchell wiele by tutaj nie zmienił. W tym zespole. Zdecydowanie ja też bardziej się cieszę, że, że poszedł do Cleveland Cavaliers. Mimo, że Nowy Jork jest też bliski mojemu sercu, bo ja pamiętam jak lata temu grywaliśmy w NBA2K i jak robiliśmy swojego zawodnika razem siedząc przy jednym padzie, to chcieliśmy bardzo często, żeby w Nowym Jorku grał. Nie? No ale co z tego? No widzisz, no sympatia sympatią, ma Nowy Jork Nowym Jorkiem.
0: No tak to już jest od wielu, wielu, wielu lat przelicytowali troszkę, tak mi się przynajmniej wydaje. No i cóż, no i, no i mają to, co mają. Natomiast to jest, jak mówię, moje zdanie, a ja jestem też bardzo ciekaw waszego zdania na, na temat tego trade'a. Dawajcie nam znać na kontakt albo na Facebooku. Wysyłajcie do nas, co, co o tym myślicie. No i też pamiętajcie o tych pomysłach na, na setny odcinek, czy o pytaniach, jeżeli chcielibyście o coś nas zapytać, no to dawajcie śmiało znać. No i cóż, dziękujemy Wam bardzo, że byliście dzisiaj z nami. To już wszystko na dziś i Tobie też dziękuję Wiaro za tę rozmowę. No i co? No i mam nadzieję, że do usłyszenia już za tydzień.
1: No nic, dodać nie zująć. Trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia za tydzień. Cześć.
0: Trzymajcie się, hej.